1: Buenas tardes, hoy jueves 23 de febrero, una emisión más de contacto universitario, transmitiendo desde Radio Universidad, les saluda Jensi Martínez, a nombre de las personas que integramos este equipo informativo. Estamos listos para ofrecer toda la información generada en nuestra universidad, así como de otras fuentes del ámbito local, nacional e internacional. Y conmigo se encuentra mi compañero Andrés Tinoco. Hola Andrés, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal Jensi, amigas y amigos de Radio Universidad? Qué gusto darles la bienvenida a la emisión de hoy de contacto universitario, a quienes nos siguen por las frecuencias de Radio Universidad, nuestro sitio web, y también a quienes a través del Facebook Live nos acompañan esta tarde, gracias por estar ahí, tenemos muchas cosas interesantes que platicar, que compartirles en la emisión de hoy. Arrancamos con eh, pues la nota más relevante en materia política y legislativa, como se había previsto, quedó ya aprobada la eh, reforma o el conjunto de reformas del denominado Plan B, electoral Esto en el Senado de la República, que ayer con los votos a favor de Morena, PT, Partido Verde y el PES, lograron la mayoría de suficiente, con 72 votos a favor, para que este conjunto de modificaciones fueran aprobadas. El Grupo Plural, junto con el PRD, Movimiento Ciudadano, el PRI y el PAN, votaron en contra, también como se había anticipado, pero no fue suficiente para eh, detener la aprobación de estas reformas. El presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, remitió la reforma eh, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como también la nueva Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. Todo ese conjunto de reformas fueron ya remitidas al Ejecutivo Federal para su publicación y eh, en teoría su entrada en vigor, pero pues como también se ha dicho por largas semanas pues lo que viene ahora es el trabajo de la Suprema Corte de Justicia
1: Así es, y por otra parte luego de la aprobación en el Senado, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba Vianello, señaló que es momento de respaldar el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para frenar la aplicación del Plan B de la Reforma electoral en las elecciones de 2024. Señaló que pese a que Morena promovió la reforma electoral, argumentando que se buscan ahorros, tan solo la suma de la liquidación del personal del INE que será despedido asciende a 3.500 millones de pesos. Subrayó que está en riesgo que no haya casillas, que se instalen en lugares equivocados, que los representantes de partidos puedan no ser admitidos, lo que podría ser causa de nulidad.
2: Bueno, pues un tema del que seguiremos hablando seguramente en las próximas semanas y en los próximos meses está en juego con qué reglas se va a realizar el proceso electoral de 2023 en dos entidades de la República, en Coahuila y el Estado de México, y en 2024 las elecciones federales, la elección presidencial, y un número importante de entidades que renovarán gobiernos estatales, es el caso, por cierto, del Estado de Yucatán. Regresaremos con otros asuntos nacionales un poco más adelante, ahora mismo, en el trabajo universitario. Me da mucho gusto en saludar aquí en cabina a Karen Clemente, quien hace unos minutos estuvo presente en la rueda de prensa, en la cual se dieron a conocer los detalles de lo que serán los festejos por el centésimo primer aniversario de nuestra universidad. Karen, bienvenida, cuéntanos. Hola,
0: Andrés, muy buenas tardes a ti, Jensi, y a todo el auditorio que nos escucha a través de Radio Universidad. Efectivamente, hace unos minutos se dio a conocer el programa para el aniversario 101, como bien mencionas, de la Universidad Autónoma de Yucatán. Este tendrá, eh, será desde el 25 de febrero y hasta el próximo cinco de marzo tendrá distintas sedes es un amplio eh, programa cultural, académico, también deportivo se contemplan alrededor de 50 actividades de este tipo en distintas sedes, incluyendo obviamente el Centro Cultural Universitario en esta en rueda de prensa el rector Carlos Alberto Estrada Pinto destacó que también en el marco de esta celebración se contará con la participación del Ballet Folclórico de la UADI que también celebra su 40 aniversario uh -huh. este 2023, vamos a escuchar lo que comentó el rector
3: tenemos un programa muy importante de actividades para celebrar 101 años de nuestra universidad, el inicio del segundo centenario. Eh, hay una participación muy importante eh, de las diferentes escuelas, facultades, universidades académicas.
0: Bueno, escuchamos al rector Carlos Alberto Estrada Pinto y para detallar un poquito más este programa, Andrés, les comento que el sábado 25 de febrero se va a llevar a cabo una ofrenda floral a Felipe Carrillo Puerto en punto de las 9 de la mañana en el Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades. Uh -huh. Posteriormente se tendrá a las 9.30 de la mañana la sesión extraordinaria del Consejo Universitario en conmemoración de la Fundación de la UADI en el, en el Auditorio Salvador Rodríguez Loza de la Facultad de Ciencias Antropológicas. En esa misma sede, pero a las 11 de la mañana, se entregará el distintivo Violeta a las facultades de la UADI. Como recordarán, en noviembre pasado se entregó este distintivo a la universidad y en entrevista aquí también en Contacto Universitario nos habían comentado que se pensaba replicar justamente a las facultades, que es un trabajo que se ha realizado en conjunto. Posteriormente se llevará a cabo la inauguración de la Feria de Profesiones que se realiza en coordinación con el Gobierno del Estado y que se va a realizar desde el 25 de febrero hasta el 2, hasta el 2 de marzo. Va a estar esta sede dos días en el Centro de Convenciones Yucatán, siglo XXI. Uh -huh. Y en punto de las 20 horas en el Centro Cultural Universitario tendremos justamente la presentación del ballet folclórico de la UADI. En esta rueda de prensa también estuvo presente el secretario de rectoría, Javier Herrera Usín, quien dio pues, bueno, estos detalles y algunos más del programa. Vamos a escuchar un poco de lo que él comentó.
4: Pero bueno, es un programa bastante extenso. Regresamos a la, a la presencialidad con todas las actividades que se van a estar realizando y pues mencionar que tenemos cerca de 50 actividades que se van a ir realizando desde el 25 de febrero hasta el 5 de de marzo,
3: donde destacamos el, la primera actividad que tendremos la prenda plural a las 9 de la mañana en el vestíbulo de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales,
4: eh, eh, Administrativas y Humanidades a las 9 de la mañana.
0: Bueno, escuchamos al secretario de rectoría, Javier Herrera Ausín. Y para cerrar, Andrés Jensi. como cada año de aniversario se va a llevar la tradicional carrera, se va a realizar la tradicional carrera de aniversario de la UAD, y sin embargo, este año tiene algunos cambios. Regularmente sale justamente de aquí, del Centro Cultural Universitario. Este año saldrá del remate de Paseo de Montejo por algunas cuestiones ajenas a, a esta casa de estudios. Se prevé que la salida sea a las seis y media de la mañana y pues tiene tres modalidades, tres, cinco y diez kilómetros. Metros. Herrera Usín comentó que hasta el momento hay alrededor de 1.500 inscritos, sin embargo esperan que entre hoy y mañana, que son los cierres de inscripciones, pues esto, estas cifras incremente a poco más de 2.000 personas, pues es una de las carreras más importantes que se tiene en la capital. Y bueno, para quienes estén interesados en conocer el programa completo de actividades, lo pueden consultar en la página de la universidad www.wadi.mx.
2: Muy bien, pues ahí está entonces ya disponible el programa completo para que usted pueda agendar, acudir y disfrutar esta celebración por el aniversario número 101 de nuestra Casa de Estudios. Muchísimas gracias, Karen.
1: Hasta luego. Y continuamos con más información y es que imparten taller fomentando el ahorro y el crédito en las localidades del estado de Yucatán. A fin de promover nuevos esquemas de ahorro y de consumo responsable en las comunidades del Estado de Yucatán, a través de la Unidad de Proyectos Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán, se capacitó a 12 mujeres de Yashkaba con el propósito de fomentar el ahorro y crédito comunitario. El profesor Divier Díaz Caballero explicó que el taller que impartió sobre la metodología ALAC, Asociaciones Locales de Ahorro y Crédito, estuvo dividido en dos sesiones, una teórica y la segunda práctica.
2: Las compañeras y los compañeros vamos a hacer literalmente una caja de ahorro y crédito, vamos a vivir cómo se hace una caja de ahorro y crédito, cómo se conforma un comité, cómo se eligen esos puestos, cuál es la dinámica que existe dentro de cada una de las sesiones de ahorro, bueno, se le llama así a las sesiones, y nosotros en este momento vamos a conformar una, una caja de ahorro, teniendo en cuenta que es un ejercicio de democracia, que es un, que es un espacio seguro, Muchas cosas alrededor del solo ahorrar, no es solo ahorrar, hay muchas cosas que se ponen en, en acción alrededor de, de la dinámica de los grupos de ahorro
1: señaló que esa metodología enseñada permite que toda la comunidad sin distinción tengan ahorros variables, un retiro ilimitado de ahorros, préstamos con condiciones variables y de reembolso completamente flexibles. Lo que se pretende, dijo, es satisfacer las necesidades variadas tales como alimentación, emergencias o riesgos futuros, amortiguar las variaciones en los ingresos y en el consumo, educación de los hijos e invertir en oportunidades potencialmente rentables. Por su parte, una de las integrantes del grupo de mujeres Candelaria Pech agradeció por enseñarles herramientas que podrán poner en práctica en su comunidad e invitó a más mujeres a tomar el taller y replicarlo con sus familias y amigos.
0: Pues tener hashtag maquilló.
5: Yo me siento muy contenta.
0: Tal y que encangüe, visucalante de tagen. Me siento muy contenta en que vine a cuidar el dinero. Pues tener quizá ujos botiquiti, la maestra Margarita y tetytesh tulakles tuve. Le agradezco mucho a la maestra Margarita y su equipo de trabajo. Upe malo bashku kansiktitom, miski nikaldi intak Por enseñarnos algo muy
1: bueno que es cómo ahorrar el dinero.
0: Biyo mis mistupata mina antontak en, biyo i antontak en yantun upe malo gustaken sokok. Así no nos quedamos sin
5: dinero, no nos quedamos sin recursos y eso nos da un
0: bienestar. Pues me despido, les deseo que tengan
1: un buen día y nunca voy a olvidar lo que me enseñan. Para Contacto
6: Universitario, Jensi Martínez. La Dirección General de Finanzas y Administración a través de la Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán informa sobre su calendario de capacitación para el periodo enero-julio 2023, el cual está dirigido a personal académico, administrativo y manual. Sobre el tema, la responsable del programa de capacitación Olga Góngora Márquez detalló de qué se trata este calendario
7: claro, les explico, el programa de capacitación lo lleva a cabo la Dirección General de Finanzas y Administración a través de la Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional. Como podrán ver el calendario es, eh, lo publicamos eh, semestralmente en el calendario pues está un listado de cursos tenemos modalidad en algunos pues presenciales, otros son en línea y el total de horas. Son todos los cursos dirigidos eh, al personal académico administrativo y manual. El calendario ahora ya se publicó la semana pasada a través de Webmaster y próximamente en la página web de la coordinación.
6: Apuntó que estos cursos dieron inicio este mes de febrero con el curso Excel avanzado y que en los meses siguientes se contará con temas como inteligencia emocional, nutrición en el trabajo, comunicación efectiva administración del tiempo, primeros auxilios, atención al cliente y seguridad en el trabajo, por mencionar algunos. En cuanto a las inscripciones, Góngora Márquez explicó.
7: Los que deseen inscribirse, eh, les agradeceremos que estén pendientes de sus correos institucionales, ya que pues, el webmaster eh, se enviará con toda la información de cada curso, ya con el temario propio de cada uno de ellos y las instrucciones para inscribirse y poder participar eh, en cada uno de ellos y pues bueno cualquier duda información se pueden comunicar con nosotros
6: para más información sobre el calendario de capacitación se encuentra disponible el correo electrónico capacitación o al teléfono 9999-300130 extensión 80169 con un horario de atención de 8 a 15 horas para contacto universitario clarisa carrillo
2: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y también saludando a quienes se suman desde las plataformas digitales de nuestra casa de estudios. Hoy en el espacio de entrevista, como les habíamos eh, avisado al inicio, tenemos el gusto de recibir aquí en cabina al maestro Carlos Estrada Pinto, rector de nuestra universidad. Bienvenido.
3: Muchas gracias, Andrés. Un saludo al auditorio.
2: Y también está con nosotros eh, Marco Antonio Cortés Navarrete, periodista, universitario, ex coordinador de prensa, Guadi. Bueno, gente de casa, bienvenido, Marco.
4: Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, señor rector.
2: Bueno, eh, ingeniero, ¿cómo marcha el trabajo? Cerca ya de dos meses de gestión. Eh, platicamos con usted en algún momento a inicio de año. Y pues bueno, hacer un pequeño corte de caja. Como, ¿Cómo marcha este inicio de su gestión?
3: Pues muy bien, muy contento. Eh, muy satisfactorio eh, todo este tiempo. Estas varias semanas que hemos estado en la rectoría. Pues uh, mucha actividad, muchas visitas a, a las facultades. Todavía me faltan varias escuelas y facultades por visitar, conocer ahí cuáles son las necesidades prioritarias eh, y bueno, compartir también con pues, la, la comunidad de cada una de esas dependencias pues las prioridades de la agenda universitaria ¿no? y pues también, eh, pues a, además de eso, pues algunos otros proyectos como el, el caso de la actualización del protocolo de violencia de género, eh, pues todo el tema de la procuración de fondos que hay con el maestro Aureliano Martínez Castillo que estamos viendo con las diferentes escuelas y facultades eh, pues el tema de, de cultura, ¿no? de, la filei indudablemente sí. este, pues ha habido un trabajo muy intenso en, los, en las últimas semanas ya para cerrar el, lo que es el programa el, pues todas las actividades del aniversario que, que están en puerta que a partir del próximo sábado 25 vamos a iniciar hasta el, a, hasta el eh, 3 de marzo que vamos a, a cerrar ahí eh, y bueno pues eso como antesala a lo que va a ser la file no entonces sí, claro. eh, en fin esas son en general los los pues, las actividades que hemos tenido principalmente en, en estos en estas eh, semanas
2: Semanas que parecen meses y ya nos lo decía usted la vez pasada fuera del aire, es realmente un trabajo intenso, un trabajo que eh, pues requiere total disposición y creo que se ha percibido tanto al interior como al exterior de la universidad eh, el, el sello que se va imprimiendo a esta gestión y al trabajo dentro de, de la universidad. Eh, lo que nos convoca el día de hoy tiene que ver con algo que se conmemoró hace apenas unos días, el 13 de febrero, el Día Mundial de la Radio. Y pues bueno, la, la propuesta es platicar un poco en torno al valor, a la eh, pertinencia de este medio de comunicación Y pues iniciar preguntándoles eh, cuál es el vínculo personal, ingeniero ¿Qué tan presente estuvo la radio en su infancia, en su hogar, en su familia? Yéndonos un poquito hacia atrás en el tiempo
3: Pues eh, siempre, en casa siempre había... Eh, la radio siempre escucha, escuchábamos algún tipo de programa ya sea de música noticias eh, algún eh, tema cultural en fin de diferentes temas yo creo que la radio nunca perdió su pertinencia y pues hace una labor importantísima en nuestra sociedad y creo que por eh, la labor de radio universidad pues eh, es sumamente importante no solamente para el desarrollo de nuestra universidad para el posicionamiento de nuestra institución, sino también para pues, esa vinculación con la sociedad y pues obviamente pues, eh, trascender uh, más allá de, de estos muros pues, a, a la institución. Y bueno, por eso es que ahí hacemos la invitación a, a Marco Cortés para que pues, él también nos pueda acompañar en este día y comentarnos, él pues, bueno, es un buen amigo universitario y jaguar de corazón. Y bueno, pues a, a Marco le tocaba vivir mucha, muchas uh, anécdotas, anécdotas en, sí. estas, en esta cabina. Mucha historia. Creo que, bueno, son cinco rectores con los que tuviste seis. seis rectores. Contando a
4: José Williams, que bueno, no estuve mucho tiempo, estuve un año, año y medio con él, pero bueno.
3: Son sí. seis en total Así es, así Hay mucha historia Hay eh,
4: mucha historia, sí
2: Marco, cuéntanos un poco justo esta parte Antes de ir a la parte universitaria ¿Cómo no? Tus primeros acercamientos como escucha de la radio ¿Qué programa, qué locutor recuerdas? No, mira, no,
4: pues es que a mí la radio me atrapó desde muy pequeñito Yo era, eh, me convertí en fanático de la radio Escuchando la crónica de béisbol uh -huh. Por ejemplo, cuando Jorge Blanco Martínez George White, que en paz descanse, o Jorge, el primo Abrán, claro. narraban los partidos de béisbol de los Leones de Yucatán desde el Parque Carta Clara. Y al día siguiente, Jorge Blanco Martínez recreaba desde la cabina de radio, imagínate, uh -huh. recreaba el partido de béisbol con una latita, un lápiz que semejaba el, el batazo bat. uh -huh. o un, un sonidito ahí que semejaba... Eh, el grito, la euforia del público o sea, a mí la radio me atrapó porque la radio hace volar la imaginación, uh -huh. te hace ver un mundo que no tienes en tus manos, que no estás palpando o viendo de manera real de igual manera las, las radionovelas uh -huh. yo crecí escuchando a Calimán, por ejemplo en la voz de Luis Manuel Pelayo ...era un niño, mi papá trabajaba en México... ...mi mamá, pues y mi hermanos solamente, ...solamente éramos dos, Verónica y un servidor... Uh -huh. ...y mi mamá, vivíamos en una casita... ...ahí por el sur de la ciudad... ...y para mí, mi pasatiempo era la radio... ...y escuchaba ese tipo de programas... ...y ahí me atrapó la radio... ...luego entonces, estando un día ya... Eh, ...cursando la preparatoria... ...aquí en el patio central de la universidad... ...vine con un amigo... Yo estudié en la prepa 1. Eh, vine con un amigo y me dijo, oye, Marco, ¿y por qué no entras a Radio Universidad? Era mi, marzo de 1979. Uh -huh. Y yo dije, ¿Radio Universidad? ¿Cuál Radio Universidad? Ahí me dice, mira, levanta la vista. Ahí dice, Cheruy, Radio Universidad. Y dije, oye, ¿por qué? Tienes toda la razón. Creo que no me terminó de plantear lo que quería decirme y
2: ya subí a media escalera.
4: y toqué a la puerta y me abrió la puerta Germán Celis Quintal, que hoy es un flamante médico especialista, él ejerce en Guanajuato, uh -huh. es director de un hospital de alta especialidad en Guanajuato, era doña Teresa Mendoza Fernández de Ibarra la directora y aquí había un, una, un número de gente que trabajaba por amor a, al arte, porque en esa época a, a nadie nos pagaban. O sea, nosotros estábamos aquí porque nos gustaba estar, nos claro. gustaba la radio y cada quien llevaba a la práctica precisamente todos esos conceptos, todas esas ideas, todas esas, todos esos imaginarios, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues de aquí ya tuve la oportunidad de irme a otros medios y regresé ¿Y en, en 1983 después? cuando el ingeniero Mimensa ya era rector y ya entonces me otorgaron una plaza formal laboral eh, aquí en Radio Universidad era director el doctor Hernán Ramírez Loría, uh -huh. eh, eh, después fue Irving Berlín eh, y yo eh, de ahí me pasé al departamento de prensa en la administración también de mi mensa y ya con Raúl Godoy Montañez se fusiona el área de prensa con radio pensando en un sistema, en la integración o en la creación de un sistema de información y comunicación universitario. Teníamos, le comentaba al rector, un módulo de televisión, no sí. sé si te acuerdas de Humberto Zunza, claro. de Ariel eh, Ariel, no Ariel, Ariel, ya no se me olvidó su apellido. Si no López, ¿no? Ariel López Tejero, sí. eh, que esa unidad de televisión, después, siendo coordinador de extensión, Francisco Fernández Repeto, se la lleva a la Facultad de Ciencias Antropológicas. Y fue la piedra angular donde se edificó lo que hoy es la licenciatura de comunicación social de la facultad. Uh -huh. Y yo ya seguí mi periplo por otros medios, por otros lados, etcétera, etcétera. Me jubilé y pues hoy sigo, no puedo, eh, soy adicto a la letra, adicto a las tecnologías de información y comunicación, que ahí yo quisiera acotar, señor rector Andrés por eh, la radio universitaria y la radio en general siguen siendo por encima de los demás medios de comunicación, me refiero a los convencionales, ¿verdad? Eh, siguen siendo el principal vehículo o medio de información y de comunicación. ¿Por qué? Porque a pesar de que las tecnologías ya están en muchas partes, ya podemos ir a un pueblo o el que tú quieras del interior del Estado o del interior del país y de 10 personas cuando menos a 5 vamos a observar tienen sus sus, sus móviles inteligentes, sus sí. teléfonos pero la radio no falta en los hogares, en todos los hogares, entonces aquí yo me acuerdo mucho de una frase que un asesor eh, no sé si en la administración anterior o antepas o la, la de Dajer eh, Avimeri, no me acuerdo, un, había un joven, un publicista, un eh, Marco Herrera Berenger, un día nos dibujó en una pizarra a un muñequito ahí que se asemejaba a un estudiante sentado en el piso con sus audífonos, con su laptop, con su celular y nos preguntó, ¿cómo hacemos para que este joven escuche Radio Universidad? Claro,
2: yo creo que eh, Marco, eh, ingeniero, la, la historia nos va marcando que el poder de la palabra, de la voz eh, comunica, conecta de una manera muy particular que es totalmente orgánica y que lo que necesita hoy por hoy es justamente poder fijar la atención en espacios breves porque los medios digitales tienen ese reto, claro. eh, pero yo estoy convencido que la radio permanece justamente por, por ese potencial de comunicarnos tal y como platicamos en cualquier otro momento eh, eh, tiene una intimidad muy particular y yo creo que el ir llevando poco a poco los contenidos a estas plataformas digitales es, nos va ubicando en ese en ese mapa Y competimos obviamente con cada vez una oferta mayor de plataformas, de generadores de contenido Y creo que el potencial está ahí, pero la esencia de, de la radio es es la que perdura Ingeniero, mencionaba eh, Marco hace un momento este trabajo de los cronistas deportivos Que por cierto ayer se conmemoró el Día del Cronista sí, Deportivo cómo, ¿no? Y yo sé que usted tiene la afición por el béisbol Lo practica inclusive Específicamente
4: por los Yankees
2: Lo sabemos bien ¿Qué recuerdos de, de ese vínculo con una afición deportiva A través de los medios de comunicación en particular A través de la radio Y también le preguntaría ¿Qué tan presente estaba la radio universitaria En su periplo como estudiante Y como académico de, de nuestra universidad?
3: Bueno, cuando... Eh, yo era niño, pues yo vivía en la Ciudad de México, porque bueno mis padres se fueron a estudiar a la UNAM, la, la carrera, y después bueno se quedaron un tiempo a vivir ahí, y ahí pues eh, estuvimos mis hermanos y yo. Y pues yo escuchaba así como Marco al, a los cronistas de aquella época, ¿no? eh, El Mago al Mago Septién, sí, claro. ¿no? que era increíble sus narraciones... Eh, el Sony Alarcón, Sony Alarcón ¿no? Antonio Andere en box Antonio Andere en box efectivamente, eh, y bueno, pues la verdad es que eh, inclusive, bueno, de camino de, de la casa donde vivíamos hacia la escuela, pues siempre era escuchar la radio, uh -huh. había un programa en aquella época que se llamaba en Batas, Pijamas y Pantuflas, que, uh -huh. que era muy famoso ahí en la radio de la Ciudad de México y que pues durante el temblor del del 85, 85 pues ahí desafortunadamente pues eh, pues eh, fallecieron los algunos de los de los locutores que estaban en ese momento uh -huh. eh, pero bueno volviendo a ese tema, a ese a ese momento pues eh, el único medio de comunicación en aquella época para dar la noticia la trágica noticia del temblor del 85 fue la, la radio, radio. ¿no? Sí, claro.
4: y aquí lo ha sido por ejemplo rector en los huracanes en los
3: huracanes, uh -huh. en los
4: huracanes, la radio es el vehículo Por excelencia para la comunicación Sí, totalmente ¿no? Yo quería tantito Andrés, nada claro. más eh, eh, Precisar con respecto A las redes sociales Yo quiero felicitar a radio porque He visto una mayor presencia Fundamentalmente en Facebook uh -huh. ¿no? Entonces Aquí yo creo que Y tienes toda la razón cuando hablas De que cada plataforma Tiene su lenguaje cada plataforma digital tiene su, sus características, ¿no? Facebook es una de ellas. Que si habláramos con Rocío Cortés nos diría que es la que rompe récords en este momento y sí, yo creo que sí. Pero hay otras donde tenemos, por ejemplo, un consumo de información que es más express, más rápida, pero es más efectiva, con un lenguaje mucho más breve, más preciso, más conciso que es Twitter, y he visto algunas eh, notas, he visto algunos mensajes de, de la rectoría de la universidad en Twitter, uh -huh. pero también los invitaría, y eso podría ser también eh, posible para la radio. Y otro otra plataforma donde yo creo es el momento de ingresar, si no es que ya lo hicieron, TikTok, que es una plataforma diseñada para jóvenes, Claro, allá hay de todo, ¿no? Hay de chile, de manteca, etcétera, etcétera. Pero a veces nos topamos con cosas muy interesantes, ¿no? Muy propositivas, muy educativas, muy culturales. De repente vemos a una muchacha, un muchacho que sale diciendo una tontería, pero de repente vemos a una agencia de noticias rusa o la BBC de Londres o a la presidencia de los Estados Unidos o al propio gobierno de México o al gobierno de Yucatán, el gobernador está haciendo TikToks. ¿no? Entonces yo uh -huh. creo que ahí podría la radio meterse y adaptarse a ese eh, a esa plataforma para enviar mensajes eh, que esa es, era una de las respuestas que en ese momento le pudimos haber hecho a Marco Herrera ¿no? Al, aquel uh -huh. publicista sí, claro. que te comenté ¿no? que yo creo que
2: además tocas algo muy importante porque lo que nos han permitido las redes sociales es que eh, cualquiera de nosotros puede ser eh, productor de mensajes, de contenidos, y creo que ahí, precisamente en esa eh, apertura, están los, los espacios de oportunidad. Diferentes casos de éxito en TikTok o en cualquier otra plataforma pasan por contenido a lo mejor superficial, a lo mejor intrascendente, pero hay otra beta en la cual se han ido apropiando diferentes proyectos intelectuales, culturales, científicos, inclusive, que tienen presencia y que nos convencen, nos reafirman de que las audiencias están dispuestas a consumir tanto aquello Cosas hechas al momento y sin una segunda intención de trascender, como también saben detectar y fidelizarse con contenidos como los que Radio Universidad, a través del tiempo, ha mantenido y ha sido su, su sello. Ingeniero, preguntarle: desde el año 66, la Aguadi cuenta con esta plataforma que es Radio Universidad, que, como bien decía usted, es un espacio de diálogo con la propia sociedad. Hoy por hoy, en el momento actual de la universidad, hay un potencial importante, no solo desde Radio Universidad, sino en general el trabajo de comunicación que se está construyendo, que se está implementando. ¿Cuál es su mirada en ese sentido de lo que se hace hoy y hacia dónde se dirige el trabajo universitario?
3: Bueno, yo creo que aquí eh, Radio Universidad juega un papel muy importante pues, en el esquema de comunicación integral que queremos implementar en la universidad con los diferentes medios, ¿no? eh, pues las pues las redes sociales, eh, plataformas tecnológicas, Guadi eh, TV eh, y bueno pues obviamente, indudablemente Radio Universidad tiene una, una posición importante en este contexto y creo que nosotros, eh, bueno aparte de, de, diver, de la diversión o, o de entretenimiento que puede tener, que me parece muy importante que se tenga un programa, una, una programación eh, pues para para todas las edades ¿no? yo creo que la universidad pues tiene programas para pues jóvenes, para adultos, para adultos mayores y creo que para el público en general. También me parece muy importante que podamos eh, hacer eh, programas de difusión de la ciencia. Uh -huh. ¿no? yo creo que hay muchos temas que se hacen en las escuelas y facultades que nosotros podremos comunicar que, que bueno se está haciendo, eh, pues, ayer ayer estaba yo escuchando un programa ahí de, de, de la ingeniera Tere Ramírez ¿no? sí, claro. este, de, de cosas, cosas, de del del sí. colegio del ingenieros eh, también el tema de nutrición eh, bueno hay muchas entrevistas aquí que, que, que tú has hecho y eh, bueno de las diferentes personalidades y investigadoras investigadores que, que están haciendo un excelente trabajo y creo que bueno esto esta labor que está haciendo Radio Universidad va a ser muy importante para comunicar la importancia del trabajo académico que estamos haciendo en la universidad eh, el impacto social y, y bueno, todo el beneficio que nosotros estamos generando para, pues, para diferentes grupos de, de, la, de la universidad, de la sociedad.
4: ¿no? Por supuesto. Si me permites, ahí me gustaría eh, agregar eh, con respecto a lo que dice el señor rector, es que una, yo creo con toda honestidad que una de las tareas pendientes de la administración, o de las, para no especificar, de las administraciones anteriores, ha sido el tema de la vinculación. Y cuando hablo de vinculación, me hablo, me refiero a una real y auténtica vinculación con todos y cada uno de los sectores productivos uh -huh. que tenemos en el Estado, incluyendo desde luego al sector público. El sector privado, a través de las cámaras, tiene una beta enorme de oportunidades y yo estoy seguro, Andrés, por mi andar durante todos estos años que estuve en la universidad, que en todas y cada una de las escuelas, de no, no, no escuelas, facultades de la universidad, hay productos que son de interés para las empresas. Eh, yo sé que el señor rector está trabajando el tema de la vinculación con el sector público, pero recuerdo, por ejemplo, una reunión, una asamblea de la Canacintra que se llevó a cabo en las propias instalaciones de la Facultad de Ingeniería Química, de la cual el ingeniero Estrada fue su titular, y ahí todos los industriales comenzaron a preguntar si tenían eh, respuesta para la genética de la papaya, para esto, para lo… Me acuerdo y llegó un momento que que, ya no, que ya, no, ya no sabían qué más podían obtener de la facultad para su beneficio o para el beneficio de sus negocios. Después se les dio un recorrido por las instalaciones, por las naves, donde están los equipos, el área de ciencia y tecnología de alimentos y, o sea y eso es en ingeniería química sí, claro. en ingeniería civil están las energías renovables que hoy por hoy es el tema que está en boga a nivel mundial no aunque el señor presidente diga lo contrario piense lo contrario le siga apostando a dos bocas y luego está el tema de bueno la universidad tiene un para para la necesidad que tú requieras en el área que tú requieras la universidad tiene una respuesta y eso yo creo que sigue siendo un reto para la universidad vender los productos que genera en las aulas, en los laboratorios a las industrias de la localidad y de esta manera evitar que esas industrias dejen de importar tecnología que de allá de donde la traen ya resulta obsoleta y aquí tenemos muchas veces incluso mejor tecnología que la que adquieren entonces ahí yo siento que la Wadi tiene un potencial enorme enorme por explotar y eso evidentemente le daría no tan solo mayor prestigio y presencia sino que le daría también mayores dividendos para beneficio de su gente, de su personal.
2: Por supuesto y pues ingeniero creo que ahí en la mirada y en el diseño de su gestión está precisamente el ojo puesto también al generar esta dirección general de vinculación y estamos seguros que hacia ese y otros rubros están encaminados los esfuerzos.
3: Así es, así es. Bueno, esa es una de las prioridades, por eso se creó esa Dirección General de Vinculación, que no, no existía. Estaba como parte de una coordinación uh -huh. eh, o sea, de menor nivel, ahora ya se elevó el rango del de, de tema de la vinculación y pues obviamente pues queremos fortalecer y que seamos más visibles, que seamos más útiles a la sociedad y que seamos la voz confiable en muchos temas de interés del gobierno y de las de, de la sociedad, de las empresas, indudablemente. ¿no?
2: Pues yo les agradezco muchísimo este tiempo, podríamos extendernos más, Uf. ya habrá oportunidad de, de hacerlo, pero antes de despedir, eh, pedirte Marco que le comentes a nuestro público dónde seguir tu trabajo, dónde mantenerse en contacto con tu labor periodística.
4: Bueno, mira, yo actualmente me encuentro trabajando para una empresa privada eh, que se llama Telesur, tiene oficinas en Yucatán, en Campeche y Quintana Roo. Uh -huh. eh, la verdad es que tuve mucha suerte de ingresar a esa empresa, una oportunidad que surgió hace tres, cuatro años aproximadamente, que a raíz de la pandemia, pues yo creo que le caí en gracia al dueño. Me dijeron, agarra tu equipo, vete a tu casa y desde ahí nos apoyas. Y yo manejaba el sistema operativo Windows, cuando de repente me pusieron dos Mac enfrente <risas> y dije, ¿y aquí qué hago? ¿Cómo le hago? Pero gracias a Dios tengo un hijo que es experto en tecnologías y me mostró el camino. Y ahora ya estoy dedicado a las plataformas digitales, digitales. de la empresa Telesur. Uh -huh. Tanto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok no. Hay un community manager que está más preparado para en ese tema. Uh -huh. Porque ahí se puede manejar, pero es un lenguaje muy, muy especial. Muy... Y sigo escribiendo para periódicos, para revistas... La revista Peninsular, el periódico Por Esto y todo aquel que me diga, oye, me interesa o quieres colaborar, o sea, yo estoy presto, ¿no? Yo lo que no quiero es vararme es porque si me dejo de hacer lo que estoy haciendo, me voy a enfermar y ya no me van a ver aquí el otro año. Pero antes de que concluyamos, yo quiero felicitarte, Andrés, a ti… Sé que eres una persona muy preparada, sé que eres una persona muy capaz, además de ser muy creativo, además de ser intérprete y compositor, y felicito a toda la gente que está en Radio Universidad, porque nada más les quiero recordar para finalizar, de las eh, no sé cuántas instituciones y universidades públicas que hay en el país, creo que 150 ingenieros, ¿no?
3: Pues sí, muchísimas.
4: Aproximadamente, Bueno. De todas esas, ¿saben cuántas tiene radio, universidad, radios universitarias? 14 o 15. Entonces, la UADI tiene un poder, tiene un medio de comunicación, tiene en sus manos una herramienta que ya quisieran muchas universidades tener. Uh -huh. Entonces, nada más es cosa de que se propongan, y nos propongamos todos hasta un servidor a que se logre… Lo, eh, el ingeniero Estrada para mí representa paradójicamente para eh, en este marco centenario de la universidad, comienza el, una nueva era de la institución. Yo divido o dividía la institución por épocas, por eras. Yo entré en una etapa cuando… Vino la transición de la Universidad de Yucatán con Rosado y poquito, no poquito, muchos años después, antes con Francisco Repeto Milán y luego vino la época de la autonomía con Mimensa, la consolidación de la autonomía y la administración con Pasos, el desarrollo académico con Godoy, Daher y eh, Williams, eh, que bueno, Williams… Tuvo el problema de la pandemia, ya sabemos todo y eso le complicó un poquito su gestión, pero ahora en este 101 aniversario que de, de la universidad estamos viendo el inicio de una nueva era universitaria, que así es, Totalmente. todos son ciclos, todos todo en este en este mundo, todo en esta vida son ciclos.
2: Pues Marco, todo agradecerte eh, lo que dices para, para el trabajo de la estación, reconocer aquí que pues obviamente las etapas previas de todo el trabajo que se ha realizado en comunicación, en radio, en prensa, pues eh, tienen nombres propios y tienen eh, eslabones que se han ido consolidando para que hoy por hoy tengamos estos espacios y reconocer el trabajo de todo el equipo. la de verdad todos es que no, que De todos, ¿no? Y de los que han estado antes porque… Ha sido realmente un, un compromiso muy importante y qué mejor que decirlo aquí frente a alguien con todo este bagaje de la historia y frente al propio rector, porque realmente es a partir de esta suma de esfuerzos que esto se logra. Y pues ingeniero, como siempre, muy agradecidos de su disposición a venir a conversar con nosotros. Sabemos que usted escucha la radio y eso a nosotros nos compromete y nos motiva, porque sabemos que hay una sensibilidad para lo que desde aquí tenemos que construir y pues
3: prestos a, a continuar trabajando. Muchísimas gracias, Andrés, y pues una felicitación a, a todo el equipo.
4: Yo, ¿sabes Muchas qué gracias. propondría, Andrés? Si me lo permite el señor rector, ¿me permites elaborar una capsulita a manera de retrospectiva universitaria de tres minutos? Lo puedo hacer en mi casa, tengo el equipo, y si ustedes así lo desean, transmitir para que esa memoria que decía Pastor, ¿dónde están las fotos? ¿O dónde está aquello? ¿Dónde está lo otro? Sé que en la fototeca hay mucho material y no sé aquí cómo esté eh, el, el audio, los audios de todo lo que ha habido, o, o, o algunas anécdotas, algunos acontecimientos como la autonomía, como… Eh, no sé… Hay tantas cosas que, bueno, las yo posibilidades me ofrezco,
2: son como la creatividad de cada quien y lo vamos, ofrezco, lo vamos a construir. Verdad, te prometo que sí. Eh, Ahora mismo debemos hacer una pausa porque no, tenemos. Pues adelante adelante no, pues si el resto del contenido. El yo
4: sigo, pero, pero lo platicamos
2: y sí, seguro platicamos, que será.
4: Encantado. Muchísimas y además, gracias. De corazón.
2: Lo sabemos. Marco Antonio Cortés Navarrete platicando hoy aquí con nosotros. El maestro Carlos Estrada Pinto. Muchísimas gracias a ambos. Hacemos una pausa. Volvemos con más aquí en Contacto Universitario.
0: El
8: Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este jueves 23 de febrero tenemos clima caluroso con cielo despejado a medio nublado. La máxima temperatura estará en 37 grados Celsius y la mínima será de 19 grados en el amanecer de mañana viernes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 37 grados y la mínima de 21. En la costa se esperan temperaturas máximas de 36 grados y mínimas de 21, con cielo mayormente despejado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 36 grados y las mínimas de 19. El cielo estará mayormente despejado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 35 grados y una temperatura mínima de 20. Para Contacto Universitario, Elena Pasos
2: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad. Muchas gracias por estar en sintonía. Como cada dos jueves, hoy tenemos la oportunidad de compartirles parte del trabajo que realiza la WADI y diferentes eh, dependencias de nuestra institución para vincularse a nivel internacional con otros espacios educativos. Y justamente hoy vamos a conocer el caso de la Escuela Preparatoria número 2. Para ello estamos enlazados vía telefónica con la maestra Ana Cecilia Castillo Loesa, profesora justamente de este plantel. Muchísimas gracias por su tiempo y bienvenida a Contacto Universitario.
5: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar aquí platicando de estas experiencias.
2: Sabemos que ha tenido a su cargo eh, ser guía eh, ser tutora de grupos de estudiantes en, en al menos dos programas de alcance internacional. Le pediría que nos comparta en qué consiste el programa Jóvenes en Acción y el otro que es el programa de la Pompano Beach High School.
5: Perfecto. Primero que nada, el programa que se llama Jóvenes en Acción es un programa eh, promovido por el Consulado de los Estados Unidos. Es un programa específicamente para alumnos de bachillerato de primero y segundo año. Entonces, los alumnos tienen que formar equipos de tres o cuatro personas y desarrollar o implementar un proyecto comunitario. Mm -hmm. En la convocatoria te dan temas específicos eh, de los que podrías desarrollar ese, ese proyecto. Entonces... Ellos tienen que aplicar, desarrollar su proyecto, decir eh, cuál es el problema que han identificado y cómo ellos pueden implementar algo en caso de que ganen y regresen eh, a su comunidad para llevar a cabo ese proyecto. El año pasado eh, yo fui la mentora para un equipo de cuatro niñas de prepa 2 y nuestro proyecto fue relacionado con la enseñanza del idioma inglés. Yo soy maestra de inglés, entonces pues todas acordamos que ese sería como el mejor tema Uh -huh. que no quedaba bien a, a todas. Entonces eh, ellas se ganaron la beca, se fueron a Estados Unidos durante el verano y regresando están implementando, o sea, de septiembre a mayo implementando el proyecto que, que planearon. Y pues durante el verano que estuvieron en los Estados Unidos, en Washington y en otro, en otro estado que era como, era... Eh, como boss, que no me acuerdo cómo se llama el lugar. Uh -huh. ellos Ellas recibieron capacitación para poder llevar a cabo este proyecto a su regreso. Entonces, de hecho, aún no terminan. Están en la parte en la que implementan talleres para alumnos de prepa y así. Pues más básicamente de eso trata Jóvenes en Acción.
2: Perdón, justo an antes de pasar al otro programa, en este caso, este eh, proyecto que están implementando, eh, ¿se trabaja con estudiantes de la propia preparatoria 2 de diferentes escuelas o sistemas con quienes, digamos, están implementando?
5: Bueno, ellas, en realidad puede ser con cualquier persona, pero ellas eligieron trabajar con estudiantes de la preparatoria 2 que eh, se encuentran en niveles como principiantes de inglés. Uh -huh. En la prepa son eh, los niveles son lenguas 2, lenguas 3 y lenguas 5, que son como que los niveles más eh, de principiantes. Con ellos están trabajando, pero en realidad podrían trabajar incluso con una primaria, con una secundaria, con otra prepa, con cualquier, o sea, en general puede ser con cualquier prepa. Eh, persona, Los participantes pueden ser cualquiera, pero ellas eligieron trabajar con alumnos de prepa 2.
2: Qué interesante porque al final eh, las herramientas que adquirieron en esa estancia en el verano eh, pues tienen ahora alcance concreto. En este caso, con estudiantes, con parte de la matrícula de la propia preparatoria, pero con herramientas y experiencias que se quedan también para, para ellas en su en su desarrollo profesional. Ahora bien, en el caso del de programa de la Pompano Beach High School, preguntarle en principio en dónde está ubicada y cuáles han sido eh, la, las experiencias que ha tenido la preparatoria 2 vinculándose con esa otra institución.
5: Ok. El programa de Pompano Beach High School se lleva a cabo en el estado de Florida. El, la ciudad se llama Pompano y se encuentra como a una hora de Miami. Este ese, ese programa es organizado por la preparatoria de ahí, de la ciudad de Pompano. Entonces, se trata de una cumbre y el objetivo principal es el intercambio cultural. Entonces, esto, estuvieron invitados alrededor de 15 países. Nosotros, México, y habían, de los que me voy acordando, eh, Alemania, Polonia, Suiza, Inglaterra, Nepal. Eh, habían unos que participaron de manera virtual, que eran China, India, Perú, y, de, y presencial también fue Taiwán, eh, y Eslovaquia de los que me acuerdo. Creo que fueron todos. Uh -huh. Y bueno, es la segunda vez que la UADI participa. La primera vez fue en el 2021, pero participamos de manera virtual. De hecho, todo el, el programa de la cumbre se hizo de manera virtual por la pandemia. Este año, 2023, fue que se, se pudo hacer otra vez presencial y ya pues fue el que tuvimos la oportunidad de, de participar. Entonces, lo, lo que nos piden a nosotros hacer... Como el objetivo es intercambiar la cultura, nos piden hacer tres cosas. Cada país tenía que hacer tres cosas. Hacer una presentación de nuestro país. En nuestro caso fue, bueno, los estudiantes decidieron, queremos mostrar México, pero también queremos mostrar Yucatán. Entonces, nos, nos dan como una serie de instrucciones de qué mostrar en la presentación, por ejemplo, comida. Uh -huh. Y mostramos una comida típica de México, que todos conocen, pozole, y también mostramos cochinita pibil, eh, haciendo énfasis en que es eh, parte de nuestra cultura. Entonces, eh, todo, prácticamente todo lo que íbamos mostrando era como esto se hace en México, en todo el país, pero en Yucatán tenemos esto, igual cuando mostramos el Día de Muertos. El Día de Muertos en todo el país se, se celebra así y en Yucatán lo celebramos de esta manera. Básicamente así fue nuestra presentación. Habían eh, diferentes temas, o sea, desde la forma del gobierno, el tipo de educación, cómo es nuestra institución, cómo es la UADI, sobre la comida, sobre deportes, Tradiciones que tenemos y zonas arqueológicas, cosas así. Fue una presentación bastante larga, como de 30, 40 minutos más o menos. Uh
2: -huh. ¿Cuántos, eh, perdón, ¿Cuántos estudiantes acudieron de, de parte de WADI?
5: Fueron siete estudiantes: tres de Prepa 2, dos, dos de WADI y dos de Prepa 1.
2: Siete Correcto.
5: en total y yo y conmigo, ocho, uh -huh. la maestra.
2: Uh -huh. eh, y, ¿Y cuáles son, digamos, la, las experiencias, lo que le han compartido estas chicas, estos chicos? a su regreso, porque finalmente, eh, pues además de la experiencia escolar, digamos, de, de formación en su vía académica, pues obviamente también son experiencias de vida que les permiten ampliar su, su panorama y conocer, digamos, otros contextos.
5: Claro, pues primero que nada, como ellos tenían la oportunidad de convivir con los estudiantes de, de todos los países, lo que más sobresalió y lo que más les gustó fue esta oportunidad de conocer personas de otros países y eh, de manera informal compartir cosas que hacen en sus ciudades, en sus países, sus tradiciones y ellos iban encontrando eh, muchas diferencias pero al mismo tiempo iban encontrando muchas similitudes de no sé música que les gusta películas que ven series que ven ese tipo de cosas eh, ellos se iban dando cuenta conforme pasaban los días y también lo lo padre de este programa es que teníamos actividades académicas y también teníamos actividades recreativas entonces nos llevaron pues varios días de paseo fuimos a un juego de la NBA del Miami Heat y yo puedo decir que jamás hubiera imaginado estar ahí y uh -huh. lo mismo para los estudiantes o sea, fue una experiencia increíble eh, fuimos a una feria de, de Florida que es básicamente como ir a acá, pero pues de Estados Unidos entonces encontramos varias similitudes pero también muchas diferencias en, pues la feria los tipos de juegos, la comida que hay todas esas cosas claro. y también tuvimos la oportunidad de ir a una universidad eh, a, a, se llama Floyd, Florida Atlantic University, entonces eso igual les llamó mucho la atención a los estudiantes de México porque les iban mostrando de qué manera ellos podrían estudiar en esa universidad, qué, cómo aplicar, qué hacer, qué necesitan, qué documentos y todo eso y yo creo que eso igual como que les abre muchísimo la mente de que tengo más oportunidad, o sea, puedo hacer más cosas que antes ellos no se hubieran puesto a pensar y ahora como que les vino a la mente que pues pueden hacer algo así, es posible. Yo creo claro. que estas son las experiencias que ellos se, se han llevado después de este viaje.
2: Sí, pues son, son sin duda experiencias muy valiosas. Y a, a reserva de algo más que quisiera usted agregar, creo que vale la pena pedirle, además como profesora de, de inglés, me imagino que eh, pues este puede ser un aliciente para que las y los estudiantes de secundaria, de bachillerato, eh, pues eh, pongan un poco más de empeño, porque al final sabemos que eh, una segunda lengua, en el caso específico del inglés, pues es muchas veces un requisito, pero también es una llave que permite eh, acceder a este tipo de, de proyectos y de experiencias.
5: Claro, pues, como ya mencionó, yo diría que la principal recomendación es que le echen ganas al idioma inglés o a un segundo idioma. Ver, no, no quiero generalizar nada más en el inglés porque pues hay muchísimos países, pero hablar un segundo idioma de verdad que les va a abrir las puertas increíblemente. Es un plus a todo lo que ellos quieran hacer para el futuro.
2: Pues sí, indudablemente, y qué mejor que eh, pues tener esta recomendación de una profesora del idioma inglés, pero que además tiene este papel construyendo y haciendo posible experiencias de esta naturaleza para estudiantes de la preparatoria 2 de la Wadi. Maestra, muchísimas gracias por su tiempo y estaremos eh, pendientes para conocer futuros proyectos, actividades donde se vincula en el plano internacional a estudiantes, en este caso de la Preparatoria 2. Es la maestra Ana Cecilia Castillo Loesa, practicando hoy aquí en Contacto Universitario. Un momento de presentarles la información local, lo más relevante en esta tarde de jueves.
8: En Información Local. Los sindicatos magisteriales con presencia en Yucatán revisarán los contenidos disponibles para consulta de los nuevos libros de texto para la nueva escuela mexicana en educación básica, que edita la Secretaría de Educación Pública. Los docentes yucatecos han participado en los primeros talleres intensivos de capacitación y varios han manifestado ciertas dudas y preocupación en torno a cómo se implementará este nuevo modelo. Se sabe que en el último trimestre de este ciclo escolar, varias primarias y secundarias aplicarán una prueba piloto sobre el nuevo plan de estudios para resolver las dudas que surjan. La Secretaria General del Sindicato Independiente de los Trabajadores de la Educación en México, en Yucatán, Elvira Camal Vázquez dijo que el análisis será un tema de total importancia, pues los libros son las herramientas principales con que los docentes se apoyan para la enseñanza. La dirección de la Policía Municipal de Mérida informó que hubo saldo blanco en estos cinco días de actividad en Ciudad Carnaval. Mediante un comunicado, la corporación señaló que Ciudad Carnaval en Ismacuil estuvo resguardada por 700 elementos de la Policía Municipal de Mérida, la Secretaría de Seguridad Pública, Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil Municipal. Asimismo, el operativo incluyó la vigilancia de la zona de paraderos para arribar a Ciudad Carnaval, así como de regreso al Centro Histórico. Además, hubo un operativo especial en el estacionamiento del recinto ferial. Al corte del operativo de seguridad, la Corporación Municipal no reporta personas aseguradas, mientras que los servicios de emergencia de la Cruz Roja, SSP y paramédicos municipales atendieron en estos cinco días a 126 lesionados, sin que ninguno sea de consideración o amerite su traslado a un hospital. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
2: Muchas gracias a Elena y bueno, vamos a completar la información que tenemos para usted esta tarde eh, compartiendo lo más relevante del plano internacional. Estamos en contacto universitario.
8: En el ámbito internacional, la Comisión Europea prohibió a sus empleados instalar la aplicación China TikTok en sus teléfonos móviles oficiales antes del 15 de marzo, alegando motivos de seguridad, igual que el Congreso de Estados Unidos ha hecho con sus trabajadores. Se trata de una medida basada en la valoración que la Comisión Europea ha hecho de la situación y no vamos a dar más detalles, señaló el portavoz jefe de la institución, Eric Mamer, quien afirmó que la institución recibe ciberataques de manera regular aunque evitó dar más explicaciones por motivos de seguridad. Desde el principio del mandato, la Comisión Europea ha tenido un fuerte interés en la ciberseguridad, dijo el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton. Bruselas, no obstante, revisará constantemente la medida por lo que en el futuro podría ser reversible, apuntó Gospodinova. Por su parte, TikTok consideró que esta suspensión está equivocada y se basa en conceptos erróneos fundamentales, dijo a EFE. Un portavoz de la compañía además de tiktok la comisión prohibió ya la aplicación de videollamada zoom pero sí permite otras similares como skype empresarial o webex Twitter fue acusado este miércoles ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de cerrar los ojos ante el grupo Estado Islámico cuando los magistrados analizan si las redes sociales pueden ser responsabilizadas de acto de terrorismo. En una audiencia de dos horas, los nueve magistrados escucharon que debería considerarse la complicidad de Twitter con el terrorismo al no impedir contenidos creados por grupos extremistas. La demanda fue presentada por la familia de una víctima de un un ataque cometido en 2017 por el grupo Estado Islámico en un club nocturno de Estambul. La familia alega que el hecho de que Twitter no retirara ni dejara de recomendar los tweets del Estado Islámico constituyó una ayuda a un acto terrorista. La audiencia se celebró un día después de que la Suprema Corte trató un caso similar contra YouTube en el que se refería a una víctima estadounidense de los atentados de París de 2015, también reivindicados por el Estado Islámico. Gracias. Twitter, respaldado por grandes empresas tecnológicas, insiste en que el mero hecho de ser una plataforma utilizada por decenas de millones de usuarios en todo el mundo, no acredita la ayuda deliberada a un grupo terrorista. En el centro, ambos casos que deberían resolverse antes del 30 de junio, se encuentra la amplia inmunidad legal conferida a las plataformas tecnológicas por una ley estadounidense conocida como Sección 230 que ayudó al nacimiento de la revolución de las redes sociales al evitar procesos judiciales a los sitios de la web. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
2: Bueno, pues ahí está la información internacional, Jensi, y en sí, con esto llegamos ahora sí al final de la emisión de hoy.
1: Así es, Andrés, con esto llegamos al final de nuestra emisión. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en este jueves 23 de febrero. Agradezco también a Norma Méndez, que está en los controles, a Manuel González por apoyarnos en la transmisión de Facebook Live, y a todo el equipo que hace posible este noticiero. Les recuerdo que mañana a las 8 en punto los espero en nuestra emisión matutina con Elena Pasos Enríquez, y a las 2 de la tarde los esperamos de de vuelta con más información. Recuerden seguirnos en nuestra plataforma de podcast, estamos como contacto universitario Wadi, ahí pueden recuperar nuestras entrevistas y programas completos. Mi nombre es Jensi Martínez, me despido de ustedes como siempre, fue un gusto haber compartido este espacio de noticias. Nos escuchamos el día de mañana, Andrés.
2: Así es, muchísimas gracias, Jensi. dos días consecutivos contando con tu presencia, ya es para el registro, y pues esperemos <risa> que mañana también contemos con tu participación. Gracias a todo el equipo, gracias a ustedes. Por seguirnos en nuestras transmisiones, tanto en radio, en internet y por supuesto en el Facebook Live, la invitación para seguir la programación de Radio Universidad en unos minutos más, Inmortales de la Música y en punto de las seis y media de la tarde, el programa Letras en Tránsito, parte de lo que tenemos para usted en la tarde de hoy. Mi nombre es Andrés Tinoco, muchísimas gracias y hasta mañana.
0: Contacto Universitario, nuestro punto de encuentro con la información.